0: Ja,
1: hej och välkommen till ett något förkylt obiterediktum och vårt andra avsnitt. Alltså, det... vänta, så kan vi bara reda ut det här om namnet. Är man sin domän numera? För vi har refererats till som Oddpod här och där. Ja, eh, Alltså, jag vet inte. <laughs> oddpod är ju ganska kort, kortklatschigt,
0: kanske inte lika pretentiöst som det latinska obiterediktum. Så båda funkar? Båda funkar. Eh, Rätt bra tycker jag.
1: Vi kan konstatera att det är avsnitt två i alla fall,
0: att det är ett primtalsavsnitt. Exakt, ett primtalsavsnitt.
1: Eh, ja, om
0: vi då pratade mycket film förra veckan så kommer det bli desto mer om tv. Den här veckan kan vi väl ganska snabbt eh, säga. Eh, och vi kommer börja här direkt med att prata om en väldigt emotsedd premiär som eh, ägde rum förra veckan. Och det var då tv-serien South Park som gick in i sin fjortonde säsong. Och man gjorde det här då med att vad heter, direkt sätta tänderna i Tiger Woods otrohetsskandal på ja, sitt eget ganska kontroversiella vis. Fantastiskt bra. Ja, det är fantastiskt roligt om inte annat.
1: Ja, vi fick ju se. De hade gjort det som ett tv-spel ju. För de som inte har sett det så var det alltså Tiger Woods PGA Tour 2011 som alltså är vårt fightingspel där. Mellan Elin och Tiger. Om man kunde få power-ups med hjälp av äktenskapsförord och så kunde Elin få extra styrka om hon hade hittat nya sms i
0: Ja, men tematiskt var det nog inte själva Tiger som stod i, vad heter det,
1: i fokus utan det var väl mer otrohet i stort kan man säga. Absolut, och den, den smittsamma sjukdomen sexberoende.
0: Jag skulle säga att den smittar av sjukdom och moralpanik ja, framförallt. Absolut. Som så ofta är fokus i South Park. What do you mean that men wants to
1: get rich and famous <laughs> just to get laid?
0: Ja, men det känns, det känns som någonting väldigt typiskt i South Park. Att man prata om någonting som, som alla tänker på, men som vad heter det? Folk inte pratar om på det sättet. Så att, säga. Alltså att, man, att man på något sätt försöker ha någon slags gyllene medelväg istället för de extrema positioner som ofta innehålls av traditionella medier eller nyhetsmedier.
1: Absolut. Jag tyckte det, 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 det bästa var ju att det är en wizard alien ja. som liksom sprider den här smittsamma sjukdomen sexberoende då. Som, så, så fort den där liksom wizard-alien har, har jagats i kapp och, och dödats så, så är liksom allt lugnt igen. Nu är inte män sexberoende längre. Och jag tycker om vi, um, alltså i slutet av avsnittet så kommer det ändå det som gör South Park så jävla bra. Och det är att det här tv-spelet som var ett fightingspel plötsligt förvandlas då till vanligt golfspel. Och ungarna slänger ifrån sig sina handkontroller och konstaterar att golf är tråkigt igen. Ja, precis. Och det är där någonstans man hittar nyckeln i South Park. Att liksom, ah, ja, precis. Det var det som var poängen att, ja. Ah. Men alltså, hur, hur tycker samtidigt, hur tycker du det funkar eh, den här South Parks
0: eh, lite politiska skruv Alltså det här med att man eh, just vill ha den i gyllene eller att försöka vara eh, the voice of reason i, i ett amerikanskt ganska extremt medieklimat liksom.
1: Ja... Alltså den funkar ju South Park som serie funkar ju på flera nivåer kan jag känna. Alltså dels finns det den här alltså farsch alltså det roliga att ja. så här hö, hö. liksom de slåss med golfklubbor. Alltså det finns en det finns en, en, en slapstick nivå och sen så allt hänger på om man tänker vidare eller mm. om, alltså man bara sitter och skrattar och flabbar åt att det är så här, rolig satir eller rolig, att de gör sig lustiga över folk som är aktuella eller om man börjar bena ut att för ofta, ofta är det ju så att de här fjärde klassarna eh, i South Park ofta är de som har mest. Vett. Ja, helt att, att det är de som står för någon slags sund, alltså, sunt förnuft. Men det,
0: det är också ganska symboliskt liksom att och men, och men, just idén om att men fan, det här borde ju ett barn fatta. Ja, precis. Och det, ja, det, det, är ändå, det är ändå det som är, är en, av, en del i framgångsreceptet. Alltså, I och med att det är barn så kan du redan ha prutthumor och samtidigt, vad heter det ha? En slags naiv blick på, på så här rätt och
1: fel, som blir väldigt resonlig. Eh, och jag tror att det är det enda sätt man kan göra det på i det medieklimatet, alltså och förtäcka det till en, en, ett barnprogram med, med tecknade, dåligt tecknade figurer. Och liksom, eh, väldigt svårt att se att man skulle kunna göra en alltså exempelvis daily show, som ändå är, som ses som någon slags så här åh, det han, han, han vågar så mycket och så vidare. Men inte det, det är ju inte ens i närheten av South Park- vad gäller vasshet. Nej, nej, liksom. och jag tror inte att en riktig person- alltså en ett, ett, kött och blod- skulle kunna göra de grejerna- som, som Trey Parker och dem kan, kan göra. I.
0: Nej, men, men jag vet inte, Samtidigt, jag kan ändå känna att- South Park har en tendens att- eh, i vissa fall förenkla saker lite, lite väl- hårt. Alltså att mm. man, vad heter det- att man, man, att man på något sätt- ibland utgår för att det finns- ett, ett jäkligt självklart svar- när det kanske egentligen inte riktigt är, är så enkelt. Absolut. Alltså att man, att man på något sätt hela tiden håller en ganska libertariansk eh, hållning. Och på det sättet hela tiden kan svära sig fri från, från det mesta och vara ganska så här, Ja
1: men man såg ju det om inte annat i Team America World Police ja, också. Precis. Alltså just den här... Precis som du säger så de, de gör ju väldigt lätt för så ofta. Men... Samtidigt så tycker jag att de har en vasshet som behövs. Alltså ja, deras, helt klart. Deras sorts samhällskritik eller samhällssatir. Eh, tror jag att det är nyttigt att ha. Sen kan jag ju vara ganska trött på South Park. Alltså 14 säsonger. Ja. Eh, jag tycker att de kommer med två, tre avsnitt per säsong. Som är, är helt bländande bra. Så Men det kanske inte funkar som eh, kontinuerlig... <laughs> Nej, nej
0: men alltså behållningen är ju att, att den alltså, lyckas hålla sig så pass aktuell. Det gör det ju också att de har ett ganska galet produktionsschema. Alltså oftast så är avsnitten klara två dagar innan de ska sändas. Alltså, de, <laughs> de, ibland så, jag, kommer, jag läste en intervju med Trey Parker och Matt, Matt Stone och de spelade in det avsnittet efter att Obama hade vunnit. Eh, och då var det många som spekulerade att de hade sett två avsnitt. Ett som de skulle sända om Obama vann eller ett om McCain, McCain vann. Eh, men det hade de då inte, utan de skrev då, vad heter det, avsnittet på kvällen när Obama hade vunnit. Så, och, och, och då skulle det avsnittet sjukt. sändas, vad heter det, två dagar senare. Så att de handlar på de där två dagarna, hade de skrivit klart till avsnittet och skickat iväg, då får det animerat och allting och sen sändas. Vilket är egentligen helt sinnessjukt.
1: Ja, jag menar, en... En bugg i systemet Exakt. någonstans är det kört liksom. Ja, smälta i inspirationen. Så. Ja. <laughs> så. Och det kanske man märker ibland. För vissa avsnitt alltså, osar ju här smälta i inspirationen. Kanske. Jo. Samtidigt som jag är ganska trött på det och inte ser... Jag följer kanske inte så mycket som man en gång gjorde. Så kan jag också sakna... Alltså det finns liksom ingen form av satir i Sverige kan jag känna. Som är riktigt bra.
0: Nej, alltså... Jag vet inte... En del kanske ska argumentera parlamentet, men det är ju skrattretande <skratt> ja. i jämförelse med den udd som både Daily Show och Colbert Show har. Absolut. Eh, om vi då pratar liksom politiskt, som då är ett rent politiskt odlade satirprogram. Mm. Eh, så är, alltså, ja, parlamentet står ju inte särskilt långt. Liksom. Men jag är övertygad om att... Eh. Snack om nyheter fanns ju förut, ja. det kanske inte så bra heller. Nej. Men,
1: Alltså jag, jag är övertygad om att en sån som exempelvis Nor Refaj skulle kunna göra jättebra politisk satir. Helt klart, helt klart. Det eh, skulle kunna bli helt fantastiskt. Men på något sätt så blir det så att när hon gör stand-up så går hon i, ner i liksom den svenska stand-up-träsket eh, eller vad man ska säga.
0: Ja, och det känns som att man... Alltså i, i svensk satir eller svenska komediser överhuvudtaget så får man inte riktigt vara... Man får inte riktigt vara för smart heller. Alltså... Nej. Du, du, du får ha vissa, vad heter det, intellektuella eller i alla fall intelligenta ambitioner. Eh, Ta som den här nya serien som har gått på Fyron solsidan som har mm. en hel del bra aspekter, men som, det måste ändå finnas liksom, det måste finnas ett Robert Gustafsson-element. Alltså mm. en karaktär eller en scen eller någonting där där precis
1: alla vet att okej, okay, här, nu är det dags att skratta här. Alltså, mm. Men det handlar väl mycket om att det här alltså... Man sitter ju ofta och gnäller. Åh, varför har vi inte den här tidningen i Sverige? Varför gör mm. vi inte sådana här filmer i Sverige? Men allt handlar ju om att eftersom vi är så få i befolkningen Precis, så måste man sikta på någon slags minsta gemensamma nämnare. Jo, det är ju så. För, för skulle man göra politisk satir utan Robert Gustafsson-elementet ah. ja, det kanske är skillnaden mellan 250 000 tittare och 40 000 tittare Precis. och skillnaden mellan om man kan fortsätta göra programmet eller inte. Nej, så är det ju men det är ändå konstigt att det inte sker på en det kanske sker på en, på en liksom underground nivå som man inte riktigt är i kontakt med. Ja
0: kanske. Men en annan intressant. aspekt. får aspek posta
1: kommentarer i bloggen om ni har bra exempel.
0: Ja gärna. Men en annan intressant en annan intressant aspekt då är också att vi att, det, att i USA då är att flera tecknade ser är prominenta i, i just den satiriska humorn. Så jag tänker du har dels då som en South Park men även Eh, Family Guy, American Dad American Dad är ett ännu bättre exempel eh, Vad heter det? The Simpsons Alltså som alla innehåller vissa satiriska drag American Dad kanske är ännu mer än de andra två eh, och, och, jag, inte, vad, jag undrar om vad, vad är det som gör att just tecknat är en så pass bra form för
1: Jag tror att det handlar om att man man inte kan sätta Cartman som gäst hos Glenn Beck på Fox. Liksom. man kan ställa Glenn sig... Beck är ju en, en ypplig satir i sig. Men... Jo, 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 absolut. <laughs> absolut. Men, men jag tror att det handlar om att man inte kan ställas mot väggen på samma sätt. Nej. Eftersom mycket går ut på att hänga folk högt. Mm. I liksom den normala politiska debatten. Så gör man sig väldigt lätt till måltavla så fort man, man blir lite vass. Mm. Så att um, jag tror att det är ett effektivt sätt bara... Jag tror, sen tror jag också att det,
0: det, är, alltså det är på ett sätt lite enklare eh, både rent produktionsmässigt och rent eh, manusmässigt lättare att, att konstruera situationer av ep, mer episka produktioner i tecknat. Alltså American Dad så kan du lätt iscensätta att vad heter det hur, hur USA genom att Stan Smith gör, gör en blunder hur de USA då hamnar i en utrikespolitisk kris med Kuba Mm. Det kan du göra liksom med mycket mindre medel. Hade det ja. varit en otecknad serie så hade du helt plötsligt kräfts en betydligt större budget. Absolut. Så
1: att ja, du, får ju, du får ju ofta absurda proportioner i, i, i just South Park. Ja. Jag kommer tänka på det här avsnittet när det är japanska tv-spelstillverkare som, som startar något stort pris för ungdomarna. Och i själva verket så är det ju det en hemlig träning för att de ska lära sig flygbomba med japanska flygplan mot amerikanska mål eh, och det hela slutar ju då med den här stora stora invasionsscenen med liksom, ja och det är klart att den är ju ganska spår att göra, utan en toppkan budget, eller hur och då när vi är inne på det ämnet med eh, flygbombning <laughs> självmordsbombar japaner <laughs> ja, då har vi faktiskt en perfekt övergång lite oh, oväntat till nästa ämne God created everything, right? Heavens, Seven Seas, Marine Corps, God created Japs too, right?
0: Ja, vi ska nämligen fortsätta lite grann på någonting som vi var inne på förra veckan, det blir en krig. Eh, Kul. Ja, <laughs> ja, det är alltid roligt. Eh, och det är nämligen så då att... Förra veckan så startade även då den nya HBO-serien The Pacific som är en slags fristående uppföljare på Steven Spielberg och Tom Hanks hyllade drama Band of Brothers. Eh, och det här handlar då också om, vad heter det, ett krigsdrama i tio delar då eh, som utspelar sig under Stilla havskriget. Eh, och det är ju precis som i Band of Brothers att följa ett gäng amerikanska soldater och deras kamp under världskriget helt enkelt. Eh, du har sett första avsnittet va?
1: Yes. Eh. Vad tycker du? Det är, ju, det är ju väldigt gripande tycker jag. Alltså, oavsett om man vill ha känslopar eller inte så, mm. så är det ju någonstans det. Introt är så här fem minuter med stora stråkar och stillbilder på, på, på smutsigt, smutsigt krig. Och, och till och med intervjuer med, med veteraner. Precis, precis. Det är, som ni gjorde i första of Brothers har de ju använt... Veteraner och som berättar sina historier. Och sen klipper de till, till det dramatiserade. Mm. Och eh, som alla vet så var ju stillahavsoperationerna eh, Det handlade ju mycket. Det gick ju först och främst ut på att ligga i jungler Och vara smutsig och utsvulten. Och bli bombad på av japanska flottor. Och...
0: Precis. Miljön alltså är ju inte, är inte allt för olik Vietnamkriget. Den stora skillnaden här är ju då att. Eftersom att det handlar om andra världskriget så blir helt plötsligt hjälteaspekten tusen gånger större direkt än om det hade handlat om Vietnamkriget. Alltså, alltså redan från första början så fattar vi att det här är ju män då som vi ska beundra. Som liksom har liksom, the men who freed the world helt enkelt. Jag kommer, jag kommer till och med att, vad heter det, en av de veteranerna pratar väl till, om, till och med om hur han, han har kommit hem och, vad heter det, på en taxiresa av en För taxichaufför. ja. taxichauffören säger att ja, det är det enda ni får sjukdomar från eh, tid kriget
1: och gratis taxifärder, liksom. Det, men, jag, men jag undrar där, alltså i ursprungliga Ben Brothers så var de ju väldigt väldigt noga med att punktera att, men vi kunde lika gärna ha varit på andra sidan. Alltså de, 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 de utmålar verkligen inte tysken som som onda, alltså militärerna, fotsoldaterna som onda. Utan det är, det är först när de befriar första koncentrationslägret som de börjar liksom, ta ut hämnd. Eller vad man ska säga. Mm. Och jag undrar om den markant annorlunda tonen i The Pacific har att göra med att Band of Brothers var pre-9-11. Alltså, nu är ju faktiskt USA i krig. Mm. Ja, alltså framförallt så tror jag att det kan handla om ett sätt
0: eller det, det handlar nog väldigt mycket om att liksom visa eh, att fokusera stenhårt på de amerikanska soldaterna, alltså det klassiska supporter troops liksom. för här är det ju verkligen soldaternas kamp liksom. hur soldaterna får lida för oss, alltså den fria världen och främst då amerikanerna i, i stort så att säga eh, och jag menar vad heter det första avsnittet fick man se då först amerikanerna hemma i, hemma i USA se lite grann vilka, vilken bakgrund de kommer ifrån. Det finns den här, vad heter det redan ganska omskrivna scener med den här fadern och sonen som det fadern kör. Mm. Sonen till bussen. Mm. Eh, och sen märker man hur sonen desperat försöker få lite kontakt med pappan eftersom pappan är mer fokuserad på vad som krånglar med bilen. Mm. Alltså det är på något sätt det är liksom bäddat för att vi ska såhär, se att det här är en ung pojke som mest av allt vill att hans pappa ska krama om honom och ska de lycka till, liksom, men, men egentligen inte kanske
1: förstår. Det gick väldigt, väldigt fort. Alltså, ja. från, från det att serien börjar tills det så att vi får se de första kri krigsscenen alltså 25 minuter liksom. ja. Det tyckte jag var lite synd, för i första eller i Band of Brothers, det är ju två olika serier men i Band of Brothers så var det ju ändå så att, det var tre avsnitt tror jag, när de först tränade hemma sen flög till England och så ja. blev invasionen inställd och så hängde de runt i England och det var mycket, det var uppbyggnad till. Det. Man lärde känna karaktärerna, man mm. förstod kamratskapet och så vidare. Jag undrar om de förväntar sig att man tar det för givet nu när man har sett den först. Att de inte behöver bygga upp det här med grundträningen. Och... Ja,
0: lite grann kanske. Sen, sen tror jag också det handlar om att, alltså här får vi ju direkt eh, vänskapen mellan de här soldaterna serverad. Liksom. Det behövs inte byggas upp några band eller vi behöver inte lära känna dem överhuvudtaget. För att de är redan kompisar, liksom. eller de blir det i alla fall väldigt, väldigt snabbt. Du, du nämnde du första, eller du ben, nämnde Band of Brothers. En serie jag kommer att tänka på är uh, Generation Kill. Absolut. Där, där det snarare handlar om att det knappt blev något krig. Eller, alltså, ja. Det var jobbigare att åka runt i, i den här bilen och vänta på att motstånden skulle börja skjuta. Än det var att faktiskt skjuta. Ja. Uh, i, Pacific, I The Pacific så är det lite annorlunda. I, 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 I The Pacific så är det att det riktigt jävla jobbiga börjar när det är dags att börja
1: skjuta japaner. Liksom. Absolut. Jag vet inte, på ett sätt, det kanske är jag som luras in i, i den här dramaturgin. Men jag kan ändå känna att den har ju, även fast den är mer hero än Band of Brothers var. Så finns ju fortfarande den här extremt smutsiga bilden av krig i den. Det är ju inte Hamburger Hill eller Örnästet eh, eller någonting där mm. man liksom skjuter ner 40 tyskar och sen liksom, i och för sig, Hamburg, Hamburg Hill var ju faktiskt ganska vidrig. Men, men de här hjältefilmerna från andra världskriget ja, som gjordes på 50-talet och 60-talet där, där var ju det alltid under ledning av en cool fartygskapten som bombade liksom, japanska ubåtar till, mm. till botten och sen tände han en sig och slog upp en visk det var väldigt mycket vilda västern. Precis. Men samtidigt är ju inte den hjälten man vill ha idag. Alltså
0: Nej. Eh, efter Vietnamkriget och, och, och vad heter det även diverse krig i Mellanöstern så har man ju på något sätt försatt den bilden lite grann av amerikanen av den amerikanska soldaten så alltså, det skulle ju inte se så snyggt ut om man hade, hade kvar en sån typ av general även i hon de onekligen fanns. Så det, det det är liksom det skapar en bättre förståelse och ja, det gör det myten bättre om hjälten tror jag om man tonar ner de de sidorna lite grann. Nu har vi inte sett hela serien långt ifrån men, men det känns ändå som att vad heter det, soldaterna hittills är ganska duktiga pojkar. Liksom. Absolut. Och det är ju någonting jag, så, jag i alla fall reagerar lite på. Det var därför jag tyckte väldigt mycket om Generation Kill också för att eh, man gör helt enkelt karaktärerna väldigt mycket mer mänskliga genom att låta det vara eh, karaktärer som man både tycker om och sympatiserar med men även. Tycker är ganska vidriga och hemska människor. liksom. Mm. För det var någonting jag i alla fall kände ganska starkt. När jag såg Generation Kill.
1: Ja, ja absolut jag håller med. Vi har alldeles för mycket konsensus här känner jag. Men... <laughs> <laughs>
0: men, men du känner inte att själva hjältemyten. Spelar över. Eller blir lite för stor för seriens eget bästa eller?
1: Jo. Ehm. Den gör ju det. För. Jag gillade Band of Brothers jättemycket därför att. Ja, precis som jag sa, man tonade ner motsättningarna mot de individuella tyskarna. Mm. Det, man tyckte snarare synd om dem att de var tvungna att... Eh, man tyckte synd om sig själv att man behövde delta i den här skiten. och Man tyckte synd om de tyska soldaterna som var tvungna att ställa upp på vad fyren höll på med. Liksom. Mm. Men Det var inte så starkt den här det vi mot ondskan. Det, det förekom ju inte så mycket utan det handlar mest hur ska vi överleva dagen? Mm. Men här är det ju mer liksom, yeah, let's go kick some Jap ass liksom. Och det är, det är möjligt att det är en extremt realistisk skildring av, av hur det var. Det betvivlar jag inte. Men jag tycker man överspelar på det. Jag hade fått sympati för dem och liksom lidit med dem, hoppats på deras bästa och tagit, mig till dem, tagit dem till mig utan den förstärkningen. Men nu tror du det
0: spelar mot alltså, USAs nuvarande utrikespolitiska situation? Där man liksom, Precis som här då, när det är världskriget för krig på två fronter. Under eh, andra världskriget här i Stilhavsregionen och även då eh, i Frankrike. Och nu då
1: har man Irak och Afghanistan. Precis. Och där det, jag, jag tror att det är en av anledningarna till att den här är mer pompös. Det, det är inte en propagandaserie på något sätt, men det är en serie både för för de som ligger i fält. Och visa att de är en del av en lång tradition. Eh, av soldater som har varit ute och försvarat mm. västvärldens värderingar. Men också för hemmapubliken publiken. Att, att mamman och pappan som sitter där och saknar sin son eller dotter. Som är någonstans i Afghanistan. Att de kan känna en stolthet för vad, vad deras söner och döttrar gör för, för mm. landet.
0: Mm. Men tror du, jag, jag, jag håller helt med. Men jag vet, samtidigt så kan det kännas vanskligt att... Att läsa in så pass mycket i det. Alltså det, jag är helt övergivad om att det finns sådana eh, idéer med det, Att liksom på något sätt. Nu behövs, nu, nu behövs stödet för, för mm. trupperna så att säga. Mm. Eh, men samtidigt så. Jag vet inte. Det kan ju vara så att Tom Hanks
1: och Steven Spielberg kände att. Vad heter det. Jag tror inte att det behöver vara en medveten grej. Att nu ska vi göra det här på det här och det här sättet. Och jag tror snarare det handlar om vilka strömningar som är i samhället. Ja helt klart. 2010 är markant annorlunda än 2000. Mm. Liksom, för att det är efter 9-11 som ändå är en, en vattendelare på många sätt. Precis.
0: Alltså en väldigt vanlig replik ju sa ju I'm against the war but I'm for the troops. Alltså, Precis. Vilket i sig på många sätt är paradoxalt
1: men... Ja. Men vem var det som sa I'm for the war but against the troops? Det var jätteroligt. Det låter som någonting som Bill Merrill någonsin skulle kunna ha sagt. <laughs> Jag kommer inte ihåg det, men vi men kan säkert hitta något skönt klipp. Men, men behövs det fler? Behövs the Pacific? Alltså, jag skulle rent
0: instinktivt säga att nej, absolut inte. Men, men samtidigt så kommer vi alltid ha fler vi kommer ha mer och mer, eller inte mer och mer, men vi kommer alltid få fler skildringar av varann världskriget, just eftersom att det är det är det sista riktiga kriget. Mm. Alltså det är det sista kriget där, vad heter det, där man, där man fortfarande kan spela på en slags polemik mellan eh, godhet och ondska. Eh, det finns fronter. Det finns fronter, eh, det är liksom man mot man som skjuter på varandra. Alltså det handlar fortfarande om att ta land och så vidare. så alltså, det, det är ett, ett, en, ett gammalt sorts krig som, som inte längre finns kvar. Men som man gärna vill vad heter det, förmedla en bild om
1: och minnas på ett ganska, ganska romantiskt skimmer idag. Men det var väl redan mitten av 70-talet så hade väl den totala speltiden för filmer om andra världskriget hade väl övergått längden på andra världskriget. Ja. Det är ju en, en ganska tacksam krig att skildra på film också. Man behöver inte etablera någon backstory. Liksom. Skicka fram en kille i svart på uniform så vet vi vad han står för. Och... Nazisterna är
0: ju alltid den ultimata bad guyen ja. i, i
1: film. Liksom. Plus att de har snygga uniformer. Väldigt snygga. Ja, och från blankpolerade stövlar så finns det ingen som helst naturlig övergång till nästa ämne. Vi ska prata om en artikel i Miller McKeown som handlar om programmeraren och musikervetaren Dave Cope som eh, under på 80-talet så skrev han eh, ett program som man kallar för Experiments in Musical Intelligence eh, förkortat Emmy som stod klart 1987. Och det var skrivet i syfte att låta datorn eh, komponera Musik. Klassisk musik. Han hade gått en kurs för att lära sig skriva artificiell intelligens. Och analyserade sedan Bachs verk ner till minsta beståndsdel. mata in allting i datorn och fick datorn att göra nya Bach-verk. Och folk blev givetvis vansinniga. För det har var en dator som imiterade klassiska kompositörer. Och spotta hur 5000 verk på en timme. Och det gick inte att höra om det var Bach eller om det var eh, datorn. Så han försökte ge ut det här på skivan men folk blev vansinniga. Och musikerna vägrade spela på dem. Men nu så är han tillbaka med ett nytt program. För det var så han frågade sig hur klassisk musik kunde överleva under så många hundra år. Och kom fram till att den enkla slutsatsen är att ingen kompositör är originell. Alla har hämtat inspiration och lånat från de som kom tidigare. Även Bach och Mozart och Beethoven och de som ses som de stora genierna. Så med den insikten... Så har han skrivit ett nytt program som, där datorn, datorn tar alltså intryck från mängder av ja, klassiska kompositörer helt enkelt. Och lånar olika grepp som de använder för att komponera helt, helt egna verk. Nya, och originella verk som inte bara imiterar stil men som är ny, ny musik. Och de som gillar klassisk musik är såklart vansinniga igen. Han är ju ovan med alla verk som man läser den här artikeln.
0: Jag, jag, jag har enligt haft ganska svårt att förstå varför. Alltså, visst, jag kan på något sätt förstå idén med att, eh, att den här datorn på något sätt tar jobben eller vad man ska säga, alltså tar bort någon slags idé om en själ i musiken eller någonting sånt i och med att det inte är en faktisk människa som har komponerat den. Men alltså, när jag tänker så finns det liksom två aspekter av det. Dels har den aspekt av att man måste på något sätt inse att Affektionsvärdet i musiken här ligger liksom i första hand inte hos vem som har faktiskt har komponerat den utan det ligger faktiskt i, eller, hos lyssnaren när man hör det, alltså det, det är liksom ett klassiskt eh, en klassisk idé inom, inom hermeneftiken liksom att texten i det här fallet musiken då, har liksom lika många innebörder som den har läsare lyssnare, mm. eh, och jag skulle säga att det är helt applicerbart i det här fallet alltså att, eh, om det är en människa eller en robot som har skrivit det är egentligen totalt irrelevant
1: men vad, vad, vad känslan man får när man läser det som folk har sagt det är ju på något sätt att de har suttit då under så många år och nördat ner sig i Bach eller Beethoven eller någonting. Och sen så visar det här programmet då att egentligen så kan man liksom krist, utkristallisera någon slags enkel matematik för hur de gjorde sin musik och helt plötsligt så är det inga mysterier som går att hitta och forska i längre utan...
0: Fast jag vet, alltså det, det intressanta är egentligen inte mysteriet, för mig i alla fall. Det intressant är ju liksom inte mysteriet med talangen utan det intressanta är ju, är ju på något sätt att försöka stå, förstå varför den här musiken och den här människan låter om, man, om, man nu, om vi nu pratar om den form av tolkning varför musiken låter som den låter alltså om vi tar som inom vad heter det måleriet eller konsten i stort så är det här ett problem om man nu vill se det som ett problem ganska gammalt liksom alltså att att man, att man i princip ställer ut artefakter som där upphovsmannen eller kvinnan är totalt oväsentliga. Alltså det är ju på något, det är ju ingen, på något sätt ingen ny problematik. Och det som är intressant här är ju egentligen inte att, vad heter ja, att Bach var så fruktansvärt, hade, var en så fruktansvärt stor talang vid så ung ålder. Det kan ju vara intressant, kuriosa möjligtvis. Men det som är intressant är ju varför Bach-musik låter som den låter. Mm. Och den, det har ju egentligen ingenting att göra med Bach som person. Nej. Det har ju att göra med hans plats i en musikhistoria. Eller hans plats... Eh, eller hur, hur mycket, vad heter det, romaren har druckit när han skrev stycket. Eller, mm. Alltså sådana detaljer. Sånt, sånt kan jag tycka är mycket, betydligt mer intressant.
1: Jag, jag, precis. Jag, jag, alltså jag tänkte på, på det, om det här var överförbart på... På popmusik. För, alltså just Bach, alltså En fuga följer ju extremt tajta regler. För hur den ska skrivas exempelvis. Och jag tänkte på det att popmusik. Som den har sett ut efter, efter Beatles. Eh, den följer också väldigt enkla regler. Och då jag funderade på. Om det här skulle vara överförbart. Kan man skapa en hitmaskin av, av en dator. Och jag, jag vill tro att det är mycket svårare. Eftersom när det gäller popmusik. Så handlar det kanske till 60% om hur musiken låter och resten är vilken frisyr artisten har och hur cool han eller hon är jag menar Lady Gaga den musiken, den är inte så avancerad, men kan man återskapa en Lady Gaga-konceptet utan den mänskliga
0: Ja, eller ta ett ännu bättre exempel med Britney Spears eller någon artist som faktiskt är noll involverad i ja. själva låtskrivar Absolut. proceduren, alltså där har vi ett exempel liksom. Där man på något sätt fäster störst vikt vid artisten. Men artisten är egentligen, den har egentligen noll med musiken att göra. Den enda artisten mm. gör att den sjunger musiken. Och ibland knappt det, eftersom att den är liksom Precis. väldigt alternerad på digital väg. Och jag menar, som du säger: Populärmusik kan ju på många sätt, framförallt då den kanske mest kommersiella populärmusiken, kan ju vara ganska tom vad gäller. Alltså det, det känns ganska vanskeligt att bara prata om själen, i, <laughs> själen i, mm. i Christina Gleras nya skiva eller någonting sånt. Så att jag vet inte om det är ett resonemang som... Eller resonemanget med, med, med datorn som är musik är ju helt klart applicerbart på populärmusik i den meningen att det borde vara
1: görbart. Mm. Vi kan ta och lyssna lite på vad Emmy har komponerat. Vad, vad tycker du?
0: Ja, alltså, det, det är ju ganska vackert, helt klart. Men jag, jag, jag kan inte låta bli att, att höra liksom en ganska tydlig Philip Glass-inspiration eh, där.
1: Och liksom, Vilket är ganska malt.
0: Precis. Lite på något sätt paradoxalt. Att man på något sätt man har på något sätt en bild av att det borde vara lite olika mot vad man är van vid att höra. Men här är det, finns det en ganska tydlig estetisk linje liksom.
1: Mm. Alltså det jag, det jag tycker... Det jag blev förvånad av när jag lyssnar på det här första gången, det är att när jag, om jag lyssnar på en, en, ett pianostycke av Beethoven, så tänker jag med att... Alltså jag ser framför mig hur han sitter inne och dragit Habsburgs slott vid sitt pianoforte och liksom ja, mår dåligt liksom. Och det bizarre här är att jag snarare, när, när jag hör det här och vet att det inte är så, utan att det är en maskin så tycker jag att det blir ganska läskigt. Alltså jag, jag tänker som... Det första jag såg framför mig det var Mark XIII från Hardware. Med, med glödande röda ögon och eh, jävligt obehaglig bara. Alltså mm. honom såg jag fram... Eller den såg jag framför mig i, göra stycket. Och då blir det väldigt mycket otrevligare på en gång. Alltså det är svårt med den associationen.
0: Ja, det, det blir ju det. Alltså... Det är ju det, det som är lite poängen också. Alltså, vet man inte att det är en maskin som har komponerat stycket så blir det liksom totalt irrelevant. Ja. Eh, och det blir totalt irrelevant för själva lyssnareupplevelsen. Eh, jag menar, det, det, här är det ganska så här, enkla mekanismer som, eh, som används för att skapa någonting som är ganska vackert. Alltså, det är så här, traditionella skalor med, med liksom enklare komponerande toner. Liksom. Eh, det, det är liksom ingenting som. Jag menar, jag tycker nog inte det på, på flera sätt kan mäta sig med de mer elaborerade stora produktionerna
1: som gjorts under 1800- och 1900-talet. Han gjorde ju en väldigt intressant grej, den här Dave, Dave Coop. Han, han hade ju skrivit musik själv innan han började med det här, lära sig programmera och det. Ehm, med blandad framgång, det gick inte så bra för honom som kompositör. Men så tog han ju hela sin databas av de egna, egna noterna. Och körde ner i, i Emmys databas och lät programmet skriva nya stycken baserat på hans, hans personliga grepp. Då. Mm. Och han eh, satte upp det under sitt eget namn och fick extremt bra recensioner jämfört med vad han hade fått tidigare. Att, ja, nu, hade han, nu hade han hittat sin ton och bla bla bla. Det tyckte jag var ett roligt experiment. Um, det är nästan som att den, den AI klarade Turing-testet på det. Här. Ja, jo. Ja. Det finns, jag läste om ett program som heter Statsmonkey som eh, den utgår ifrån all statistik från en baseballmatch och känner den till förutsättningen också, vilka spelare som var skadade vilka som har i dålig form och så vidare, så skriver den ett referat från matchen för snabb publicering på, på webb och ska tydligen göra det ja, jag menar sportreferat, hur kul är de? det om? Det, mm. det, det är ganska rakt upp och ner var det en, en bragd eller var det en eh, Ja, vad det, gjorde de jobbet eller, och så vidare. Och det, det är framtaget för att man ska snabbt kunna lägga ut referat. Och istället kunna fokusera på liksom feature-skrivande. Alltså jag tycker det är ju direkt sjukt
0: intressant. Alltså jag, jag drar ju direkt parallellen till skrivande om musik. Ja. Eh, under de senaste tio åren har diskuterats starkt och med musikjournalistikens roll och så vidare. Eftersom att, ja men nu kan alla lyssna på låtarna och därför så, vad ska vi ha de här tipsande musikjournalisterna om? Och det är liksom på något sätt precis samma sak som du beskriver här. Att, att journalisterna har spelat ut sin roll i det rent beskrivande skildrandet liksom.
1: Det är som om New Order och Kate Bush möts ja, i Evangelistudio. Precis,
0: det, det är ganska relevant. Det det som blir, istället blir liksom, eh, någon slags narrativ aspekt där, där journalisten måste vara va den här som förmedlar någonting mer alltså ha, ha någonting extra någonting som gör det eh, läs eh, som ger, ger ett läsvärde liksom. jag, jag förde bland, till exempel eh, Per Bjurmans NHL-blogg ganska troget eh, och jag menar, det är ju ofta helt fantastiska referat och det är ju då i, i princip rena referat eftersom att han, han liksom inkorporerar helt andra saker än vad den traditionella sportjournalistiken tycker är intressant. Mm. så alltså han kan ägna större delen av rapporten om tredje perioden i matchen mellan Rangers och Ottawa mot att beskriva hur Grisolle en frekvent eh, karaktär i, i bloggen, mm. sitter och gapar på en, ett Ottawa-fan i publiken. Liksom. Ja. Alltså det, det finns en... Det finns liksom en, en mänsklig känsla där för, för vad som är, är, är intressant att berätta. Det, 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 liksom, det kanske inte var så intressant att berätta eh, att eh, Henkel hade väldigt mycket att göra i målet den tredje perioden. Det är kanske är roligare att prata om hur, hur grisol skriker profaniteter till någon
1: ung kanadensare. Liksom. Mm. Men om, om man går tillbaka till, till eh, grundproblemet här: att Bach och de plockas ner i några grundstenar- som sen går att bygga upp på annat annat sätt. Är, är det- är det att skända deras verk?
0: Men vad tycker du? Det, jag inte, Vad tycker
1: du? Jag har extremt svårt att ta ställning till det. För på ett sätt kan jag tycka- jag kan också känna en så här- inte för att jag, jag bryr mig inte om de, de gubbarna- på samma sätt som de här som går till attack- mot Dave Coop, men- på ett sätt kan man ju tycka att det är synd att- eller synd, det är fel ord- det är fantastiskt att en dator kan spotta ur, ur sig 5000 sonater på en timme. Och Dave Coop säger i den här intervjun att han skulle kunna göra samma sak. Bara det att det hade tagit extremt mycket lång, längre tid för honom. Med hans kunskap om hur Bachs musik funkade. Skulle han kunna skriva fake Bach sonater. Bara det att han kanske skulle hinna med liksom 5-6 under sin livstid. Um, och det är också en, det är en giltig poäng. Alltså det är klart att om, om, om syftet bara är att kopiera. Så ja, då spelar det inte så stor roll. Um, men det är mer intressant det han gör nu när han skapar nytt original material.
0: Ja, det, det håller jag helt med om. Men samtidigt så liksom, du kommer ju ändå inte komma åt, eh, alltså relevansen i Bach eller, eller i Mozart eller vem som helst Det handlar ju mer om eh, att, Basch eller Mozart skrev sina stycken när de gjorde och i den kontext de gjorde, Absolut. än hur de faktiskt låter. Ja. Det, det kan låta krass för vissa, men det, alltså, det handlar ju egentligen inte om någon slags inneboende, sublim nivå i musiken. Nej. Det, det handlar ju väldigt mycket om tillfälligheter att de här stycken har blivit alltså de här odödliga verken. Men alltså, jag vill inte ta ifrån Mozart sin storhet på något sätt. Men samtidigt så Eh, samtidigt så är han ju fortfarande aldrig större än sin egen samtid alltså det är ju det är som vad heter det, den franska sociologen Pierre Bourdieus klassiska fråga, alltså vem skapade existentialismen? Sartre skapade existentialismen. Vem skapade Sartre? Jo, Sartres föregångare alltså mm. poängen är liksom att, det, det, att varken Sartre eller Mozart är aldrig större än de som kom före honom eller de som kommer efter honom. Nej. Och det är samma sak med, med musiken Alltså, Den får sin historiska relevans av hur den placeras i historien. Inte av vem som har skrivit verket eller varför.
1: Ja, jag, när jag läste artikeln så kom jag tänka på alla de gångerna när man har suttit och skrivit någonting som är extremt förutsägbart att man ska skriva. Alltså det, det bara står och liksom över hela ämnet på något vis. Men man ändå måste känna sig jag måste skriva en artikel om det här. Men så känner man samtidigt så här... Gud vad jag är lätt att syna. Att, att, att man följer ändå några slags invanda mönster där man upprepar samma saker och sånt. Därför kanske det är lite eh, på sin plats att det är förutsägbart att eh, det här kommer.
0: Ja precis, Det då blir vi dags för OBT-direktums slutpunkt här med postskriptum. Eh, och jag hade tänkt börja med att tipsa om eh, en lite highbrow grej nämligen en dokumentär som gick i fredags på eh, K-special eh, om konstnärinnan Cindy Sherman eh, närmare bestämt hennes eh, gamla pojkvän Paul Hasegawa Overacker och jag får väl eh, be, om be om ursäkt för uttalet där men eh, den, han har i alla fall spelat in en dokumentär då om eh, sin tid tillsammans med eh, Cindy Sherman eh, som han har valt att kalla Guest of Cindy Sherman eh, och det är ju då en dokumentär som dels fokuserar på henne och hennes konstnärskap och dels då eh, hur det är att vara tillsammans med en av världens största konstnärer och hur det är påfrestande för, för ja, ens egen identitet eh, och det, det är en, en dokumentär som säger mycket, vill mycket Lite ojämn, kanske, men helt klart intressant hittning. Den finns på SVT Play, vi länkar här längre ner.
1: Ja, och jag mitt påskriptun handlar om designen Aristid Antonas som har eh, gjort ett arkitektprojekt där han eh, har lyckats lura ut hur vi ska bo efter apokalypsen. Och eh, han har alltså inrätt tankbilar som hem. Det är ju ja, mobilt, trevligt och eh, cylindriskt. Länkar givetvis till på Skriptum och allt annat som är viktigt att ha eller oviktigt, beroende på hur man ser det från vår blogg på oddpod.se och Där har vi även haft en omröstning om hur lång podcasten ska vara. Vinnaren blev 30 minuter och det ser ju att vi har dragit över lite idag. Men å andra sidan så kom ju faktiskt tvåan var ju 45 minuter så att, ah, vi, vi, vi ser vad vi tar här. Vi kanske lägger det någonstans mitt emellan för att blidka alla videor. Framtiden får utvisa. Precis. Och med det så tackar vi för oss i detta primtalsavsnitt nummer två. Ja, tack för oss.